0: Velkommen tilbage til Game Boys, programmet, som gør Radio Loud relevant for dig, der elsker alt om e-sport, gaming, spilkultur og meget mere. Mit navn er Asger. Og mit navn det er Daniel.
1: Og du lytter til Game Boys.
0: Yes, velkommen tilbage til Game Boys. Nu skal I høre her, vi har et vanvittigt fedt program, legnet op til jeres mandag. For vi skal nemlig tale om vores weekend, fordi den har faktisk relativt været altså relativt fuld af gaming, i hvert fald i mit tilfælde. Jeg ved ikke med dig, Asger.
1: Jo, jeg har også øh, gamet en del <laughs> <laughs>
0: øh, Og derefter så skal vi altså ind i vores ugentlige review Og øh, ugens review ligger altså og gemmer på en ret fed titel, synes jeg øh, Det er en early access titel, og den hedder Hades Det her roguelike spil, som vi selvfølgelig nok skal komme meget dybere ind i senere i programmet Men først så skal vi altså over til dagens nyheder Og øh, lad os bare gå direkte ind i det den første nyhed, vi bringer jer i dag, er nemlig den nyhed, som handler omkring Vancouver Titans. Mm. Jeg skulle lige så sige Montreal Titans, men det er jo ikke det, de hedder. <laughs> det, der er med Vancouver Titans, det er, at de altså, har releaset alle de spillere, som har været ansat og under kontrakt for Vancouver Titans holdet. Mm. Kan man sige.
1: Og det, historien der fortæller, det er jo, at på grund af covid-19... Så har holdet været nødt til at release alle der spiller, altså ligesom, øh, release den for deres kontrakt, øh, og lade dem forlade holdet. Og det er samtlige spillere på holdet, de har været nødt til at, at sætte øh, kontraktløse, og det gør jo så, at Vancouver Titans jo faktisk ikke har et Overwatch League hold lige nu.
0: Ja, hvis I ikke ved, hvem Vancouver Titans er, så er det altså, øh, hvad kan man sige, Overwatch holdet, som kom nummer 2, Øh, tilbage i øh, sige, det højeste league øh, I Overwatch e spil ja. øh, Hvor at øh, San Francisco Shock øh, faktisk kom på Førstepladsen øh, Det er en historie som jeg synes Ringer rigtig meget af At jeg, jeg, jeg tror at det her det er, kommer til, det er bare det første hold som kommer til at gøre mm. det her Fordi jeg tror der er virkelig mange af de her e hold som har, har problemer Lige nu med sådan, at finde De her sådan Living Quarters, altså at få det til at fungere, fordi noget som som vi også har hørt, sagt fra Vancouver Titans spokespeople, det er at der har været rigtig mange problemer med at lave lave den her distancering, som som mange lande de kræver fra deres officielle organisationer og sådan. Øhm, og den løsning Som, som mange af de, af de her hold her øh, Har fundet i, den, i industrien Det er at simpelthen at Sende folk tilbage til, til de lande De kommer fra Det skal jo lige siges at Vancouver Titans Er sammensat af en hel del koreanere øhm, Hvilket jo så re- Selvfølgelig resulterer i at der er en masse koreanere Der skal tilbage til Korea på det her tidspunkt mm. Hvilket jo ikke er så godt øhm, Og man kan jo sige Idéen var jo rigtig god Få mm. dem til at spille bare hjemmefra. Men problemet er jo, at der er forskellige tidszoner, og det ændrer jo fuldstændig i de her e-sportspilleres energiniveau og fokus. Det det, det har vi jo så hørt udtalt, at Øh, at det har så ikke fungeret
1: Ja, og så altså, ud over selvfølgelig den her forklaring øh, Den officielle forklaring vi har fået Om at det var covid-19 der er skyld i At man har været nødt til at velise alle de her spillere, Så er der også kommet lidt rygter frem Med at der er noget andet der har ulmet sådan Under overfladen noget med nogle spillere Som måske er blevet lidt mismanagement øh, også noget med nogle lønforhold Som ikke har været så gunstige for alle spillere
0: Ja, lige præcis Fordi det der er sket det er nemlig At mange af de her koreanske spillere Er kommet ud på Twitter Og sagt at vi leder efter et nyt Hold. Mm. Og øhm, det, er, det kan godt være at det er sådan der, der er mange der sådan har haft det med at sådan, at vi, vi vil gerne vi vil gerne finde et nyt hold, øhm, men, men de, vil, de vil bare gerne finde et hold, som som behandler dem altså man kan sige, mm. behandler dem ordentligt, øh, fordi noget af det som også det du hentede lidt til Eske, det var at, at der nemlig også på Twitter igennem anonyme øh, sources øh, kilder der så er der kommet en, uh, hvad kan man sige, en stemning af, og sådan en information ind, mm. om at der har været noget mismanagement, at, at de her spillere faktisk ikke er blevet behandlet så godt i den her coronatid. Der er snak om uh, kolde, uh, cellelignende hotelværelser.
1: Ja, og man skal selvfølgelig huske på, at det er uh, mest anonyme kilder, så man skal måske lige være kildekritisk omkring alle de her ting, men, men noget tyder på, at det måske godt kunne være lidt sandt. Uh, I hvert fald så, udtrykker spillerne jo, at at de ikke har haft det så fedt.
0: Ja, lige præcis. En update, der er kommet senere til den her historie, det er, at der er en kilde fra Vancouver Titans, altså egne talspersoner, som er kommet ud og sagt, at de her kilder her og de her anonyme mennesker, som er kommet og fortalt de her ting, Øh, er faktisk altså, At det ikke er rigtigt Og det, øh, det er jo svært Fordi det, pludselig så har man jo en situation Hvor det er meget sådan De sag og, og de sagde ikke? Altså, he, They said, they said Og altså, det er jo svært at vide helt præcis Hvad der bliver snakket om øh, Og for lige at citere Hvad det er der er blevet sagt her Så, øh, så, så, så siger deres talsperson fra Vancouver Titans At As for living agreements in Korea, the source said that players had accommodations in which they agreed to live and play. Mm. Og, og til dete hai basa Sea, Ja, det kan godt være, at de, har, at de har Accepteret, at det var de living quarters De skulle have, men altså De, de, vil jo gerne, de her spillere mm. vil jo gerne være atleter De vil gerne arbejde, de vil gerne beholde deres kontrakt Og hvis det er sådan, de begynder at klage I en pandemitid, altså Så bliver de vel bare et eller andet altså,
1: h- h- Hvad stopper mm. så for
0: altså, at, at de bliver ophævet?
1: Ja, fordi for, for mange spillere er det en drøm At blive sådan en e-sports atlet jo Så når man får den der kontrakt, så er det jo bare svært At sige nej, og selvom der måske er nogle Forhold af kontrakten, som måske ikke er så fede, men man må jo ikke sige nej Fordi altså, nu er jeg e-sportspiller og Jeg får lov at spille på professionelt niveau Og får lov at lave en, en ting jeg er virkelig glad for Og det er fx at spille Overwatch Den næste nyhed vi har her Det er at Mortal Kombat 11 spillet Har fået en ny DLC Altså downloadable content der er kommet ekstra Og i den her øh, DLC som hedder Aftermath der kan man altså finde Tre nye karakterer, den ene er Fujin Shiva, og den sidste er Robocop. Og det er altså den sidste karakter, som jeg næsten er mest interesseret i. Men, men Danen vil nok lidt mere om Mortal Kombat, end jeg gør.
0: Ja, så altså Mortal Kombat er jo det her sådan, klassiske kampspil, og jeg tror, at alle, altså selv min bedstemor, forstår, altså, hvad Mortal Kombat går ud på. Uh...
1: Jeg tror ikke, hun har lyst til at se det, fordi mm. det er meget... Det kan godt være lidt uh, gory.
0: Ach, du kender ikke min mormor. Men uh, okay. det, der er med det, det er, at Mortal Kombat... 11 jo har haft en relativ Altså stor popularitet I sådan fighting game Verden Og den her DLC her kommer jo så til at Viderebygge lidt på den her historie Som Mortal Kombat's Grundhistorie den den fandt Sted i Mortal Kombat 11's Historie var Altså Nej den var ikke rodet Og den var var heller ikke dårlig Den var bare det var, det var bare ikke særlig inspirerende Altså mm. det der sker det er At øh, den her øh, hvad kan man sige, Dieti eller sådan Gudlignende tidsgudinde Som hedder Kronika øh, Begynder at pille lidt ved tiden Og øh, så kommer der de her øh, Multiverse øh, versioner Af de forskellige øh, karakterer Og så går vi tilbage i tiden Og så går vi lidt frem i tiden Og så til sidst så er der så hvad kan man sige Den her Liu Kang øh, karakter mm. Som øh, får overvundet Øh, hende her Chronicle og, og for Reverse Time, eller det troede vi i hvert fald, at de gjorde. Fordi den her øh, DLC kommer så til at, sige, at uddybe lidt mere på, hvad der sker efter den her historie. Der er navnet nemlig Aftermath.
1: Mm, men du sagde jo, at, at historien måske er lidt uinspireret, og det er jo faktisk en ting, som mange af de her fighting games kæmper lidt med. I hvert fald så har jeg selv spillet meget Tekken, og der er, altså historierne i Tekken er heller ikke det mest inspirerende, og, og jeg synes jo også primært, at de her fighting games skal holde sig fra at lave historien, men bare lave interessante karakterer, og derfor synes jeg faktisk, at det er fedt, at et spil som Mortal Kombat putter de her karakterer, som slet har noget med historien at gøre, som Robocop, og de har også haft, i en af de andre udgaver har de haft Jason øh, Voorhees, er det det her, sådan udtalte ham med øh, personen, Warhees, Warhees ja, <laughs> personen fra fredag den 13., ham den store øh, yeah. morder med, med, med ishockey ja, og så har de også haft øh, Joker med i den her udgave af Mortal Kombat, jeg synes, det er Fantastisk, når de putter de her sjove karakterer ind. Ja. Og også terminaler, som også er en, en, en karakter, jeg er virkelig uh, glad for.
0: Faktisk også uh, Spawn, som er. Uh, jeg tror, han er en Marvel.
1: Ja, Marvel, måske. DC. Han er, Marvel, han er Marvel, yeah, Marvel, okay,
0: DC. DC, ja. Det er svært at vide af til. Uh, men det, som der er med, 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 med selve DLC's historiedel af det, det er, at, at den, den introducerer også nogle karakterer, som ikke var med i. Øh, selve hovedhistorien Og det er nemlig øh, Ham her Hvad, nu skal lige... <laughs> Det er jo nogle navne det her øh, Shang Tsung og øh, Nightwolf Og Fujian mm. øh, Som bliver introduceret øh, De var ikke til stede øh, I øh, main historien øh, Og det viser sig at de var øh, Sådan conveniently øh, Taget til fange af Cronica <laughs> Af en <laughs> eller anden <laughs> grund mm, <convenient>. Ja <laughs> øh, Men det er, jo, altså, det er jo fedt altså, der, Jeg tror Mortal Kombat øh, Hvad sige, fans og, og, og dem som, som g- godt kan lide den her sådan mm. setting Og bare gerne vil have mere Mortal Kombat Altså jeg synes det er fedt at de, at de alligevel producerer noget efter det her Fordi at Mortal Kombat i sig selv Kunne jo godt bare holde sig selv øh, Altså op på benene mm. Og så det bare var nok drive til det jeg synes, at introducere introducer Robocop til den her... Øh, Come on, til det er cool. Ja, yeah, det er lidt cool. Men også igen, ikke?
1: Altså... Hvad kan han? Hvor, jamen, <laughs> hvorfor?
0: Ikke? Altså, så nu kigger jeg lidt på, hvad, sådan, hvad kan man sige, uh, Robocop, altså hvad, hvad det er han kan Og Robocop har jo sin pistol, han har, uh, han har jo sin... sin, sin sådan en et, flamethrower han, Yes, ja. og et spyd, og så kan han lave et skjold mm. med, med sin arm der um, Jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, at han passer ind i æstetikken jeg, jeg kunne lige klare det ah. med, sådan, med Terminator, <laughs> men, men altså... <laughs> Altså, det, giver, ja. det giver ingen mening, men det er meget fedt alligevel ja. altså, det, det er sådan, Han er bare sådan en, en... Robocop er en fed karakter Jeg ved ikke, om du så den nye øh, film
1: Jo, det gør jeg faktisk ja.
0: Altså, ja, Der var mange, der fik rigtig meget kritik Men jeg synes faktisk, mm. var meget fed et eller andet sted Det var da ens nyheder, og nu skal vi altså til noget helt andet Når jeg siger helt andet, så er det altså virkelig noget helt andet Fordi at normalt her på Game Boys Der har vi jo den her sådan... Øh, meget sådan struktureret f- mm. Altså st- struktur og, og, altså, og det ved jeg godt, det lyder lidt mærke Fordi vi er til så kan vi godt lyde lidt som om, at vi mumler meget <laughs> Og det gør vi også øhm, Men øh, i det her segment her Der kunne jeg faktisk godt tænke mig bare At sætte mig ned, kigge dig i øjnene asker Og så, øh, oh, <laughs> og så bare tale lidt omkring vores weekend Fordi det er jo mandag Og det har jo været weekend og vi, Altså jeg har personligt altså, Jeg bruger tit mine weekender på bare at lave Altså virkelig meget gaming-relateret. Mm. Men ikke nødvendigvis noget, der er sådan særlig revolutionerende.
1: Nej, for det er jo sådan, at ofte så sidder vi og reviewer nogle spil, eller laver spilanbefalinger, øh, Og det kan jo godt føles som om, at vi spiller spillet for ligesom, at snakke om det, men vi spiller jo også, også bare spil ud for vores egen fritid, og hvad vi har lyst til at spille. Og nogle gange har man bare lyst til at snakke om de her ting. Øh, ja. Fordi det, det er jo også spændende, øh, som sådan. Lige præcis.
0: Fordi den her weekend her har i hvert fald specielt for mig øh, haft en hel del sådan... Altså sådan gamer-aktiviteter. Mm. Så jeg synes, det er fedt lige at bruge de næste par, øh, tre gange fem minutter her, på bare lige sådan at komme igennem, sådan hvad, hvad det er, der er sket.
1: Jeg synes bare lige først, at vi skal adressere Elefanten i rummet, som er den gigantiske kult, som står foran Daniel. Ja. Og det er simpelthen en Astralis-kult, som Daniel ikke har smagt før. Så derfor skal han øh, få lov at teste testsmaden lige yes. nu.
0: Yes. Så det, der er med Astralis, det er jo, at det er et øh, counter Hold, mm. et dansk Counter-Strike-hold, som har vundet Altså, verdens uh, præmier Og, altså, relativt Altså, kendte um, Og de har formået at få sådan en energidrik uh, Jeg tror ikke, at det er noget nyt, jeg tror, der er andre også. Ja, uh, der det er har været noget...
1: et stykke tid, men, yeah. uh, men det er først nu at, at Daniel får lov at smage på det er Det er første gang, jeg kommer til den, og det her, det er jo så Du siger, det er sådan en lemon yeah. Og jeg synes
0: bare, nu, nu synes, jeg, jeg synes bare, vi skal gå ind i det Altså, det, det, det er det, det, man kan betegne som gamer juice <laughs> yeah. uh, gamer, gamer Gamer fuel yeah. Og øh, det kræver sådan, det er sådan en, en... Det han
1: står lige og struggler lidt med låget ja. øh. <laughs> Men han fik den åben oh, Og den, den fisser lidt <laughs> Sådan der, okay Så vi ser jo konstant i de her sådan E-sports
0: øh, Altså e-sports conventions og mm. alt det her at, at det hele er sponsoreret Af energidrikke ja. øh, G Fuel øh, Red Monster, Bull, ja. Monster, alle de her ting her Og øh, jeg har aldrig været stor fan Af de her energidrikke men jeg har heller aldrig rigtig været sådan en stor tilhænger af, sådan, ah, den køber jeg skulle lige ind. Så øh, nu tager jeg altså lige den her, det er den her med lemon, siger det, fortalte Aske Så nu, ja. nu giver den lige et skud her. Nu
1: må vi se. Jeg tager og slukker min, jeg sidder også med en, en Astralis kul faktisk også.
0: Så, okay. Okay. Der er sådan lidt, øh jeg ved ikke om du nogensinde har smagt den her?
1: Øh, jeg har smagt den med lemon, ja. ja Jeg sidder faktisk også med den, der hedder bl- Blood øh, Orange Som jeg ikke har smagt okay. Så vi sidder begge to og drikker en af Stravets no- vi yeah. ikke har smagt
0: Prøv noget nyt her ja. Hvad, Okay, så Første swig af den her Så synes jeg, at det smager enormt meget Af Carlsberg Sport ja. Jeg synes, det smager vanvittigt meget Af Carlsberg Sport Og det er sådan, det er en, en third tier en Altså sådan en i siger,
1: Okay, siger du at Carlsberg Sport ligger på sådan Tredje, tredje rangeret i forhold til Sodoran eller hvad? nej det vil jeg ikke sige jeg vil faktisk... Okay, jeg vil sige Du har Sprite Så har du Carlsberg Sport Og så har du faktisk Kondi Jeg vil faktisk placere ej, Karls- jeg vil placere Carlsberg Sport øverst, så Faxi Kondi, og så Sprite'en ned os faktisk. Ja.
0: Hvordan er Faxi Kondi ikke på din øverst? Okay, det er også lige ligegyldigt. Jeg kan bare lige Carlsberg Sport. <laughs> okay, så øh, vi, det lige, lad os lige understrege her, vi er ikke af kult på nogen måde Nej. her. Altså, det er bare os, der lige skal smage det her Gamer gear. Uh, <gamer-gear> ja, og det, altså, jeg vil sige, at en energidrikker værre, mm. er, den, er den meget tangy, altså den... den det, jeg godt kan lide, Red Bull, det er, at den har den der sådan meget, sådan, meget sukker, meget, øh, sådan, meget sådan, lige på smag. Mm. Altså, det er sådan, den, den sidder lige på spidsen af dine tunge. Hvor at, at, fordi også den her, den er sukkerfri, så er det, det er aspartan, som, som, som er sødestoffet her i, og det kan man altid smage. Og jeg, jeg ved ikke, jeg er faktisk ikke sådan en vild fan af den her. Ja, øh, wow, nu er nem der er ikke købt... noget mod Astralis men ikke <laughs> <laughs> nej jeg er stor fan af Astralis men ikke stor fan af deres kult <laughs> øh, og altså jeg vil sige det smager godt de, mm. Det gør den, altså det er, jo, det er som jeg siger, den smager Carlsbergs Sport, og jeg nyder ofte en Carlsbergs Sport, når jeg er i biografen for eksempel.
1: Jeg må også indrømme, at den jeg sidder og drikker nu, den der hedder Blood Orange, faktisk er, er bedre end det jeg husker, øh, den anden der, som er som <laughs> Så den jeg sidder med, er faktisk, vil jeg sige, er også bedre end den du sidder og drikker. Må jeg, jeg ikke prøve at lukke? Jo, du, duft- må den? Gerne, du må gerne smage faktisk. Jamen jeg dufter lige. Eller måske skulle du ikke smage, så får helt altså, sådan, ja. du får corona eller sådan noget. Den er altså glad for, at jeg
0: ikke købte det der. Den smager, den, den, den så Fanta.
1: Nej, men den er mere sådan, øh, sådan, ligesom når man smager sådan en, øh, en Halloween fest, og man har den der punchball, Den smager ligesom en punchball til Halloween, sådan, sådan den skal smage. Okay. Det er sådan det bedste, jeg kan beskrive det.
0: Okay, fair enough. Det var vores sådan, super hurtige review af de her... Astralis <laughs> energidrikke, ja. Astralis udelukkende fordi, at de har et, et e-sportsholds øh, navn på dåsen. Mm. Um, noget andet som jeg super gerne vil tale om Som, jeg har, uh, som, som min, in, min weekend har indeholdt mm. Det er at uh, I fredags Der havde jeg uh, virkelig en helt uh, Forfærdelig oplevelse En forfærdelig oplevelse Det var forfærdeligt okay. um, For nogle dage Sidste uge der købte du og jeg uh, To SSD harddiske Ja og det, for, de, for dem, der ikke lige helt for, har forstand på, på computer hardware så er en SSD harddisk, det er ligesom en USB disk. Du kan gemme ting på det. Mm. Uh, den er væsentligt større dog, uh, og direkte koblet til din computer hele tiden. Mm. Uh, jeg havde, vi, havde, vi havde begge to købt den her sådan 1 terabyte SSD. Uh, ja, så sparer man fragten, når så, man køber sammen. Ja, <laughs> præcis. Uh, og det, der så skete, det var, at jeg modtog min, uh, og jeg pakkede den ud, og... Uh, Smed den i min computer Og pludselig så var den ikke øh, Ja, så, så kunne jeg ikke se den på min computer Og øh, så b- banner og svorler jeg Fordi så tænker jeg Hov, jeg har jo for fanden fået <går> Jeg har spildt 1000 kroner her Det er rigtig ærgerligt Det er en ærgerlig ja. penge at spille ikke? Mm. Altså, Og så var jeg ude i noget med At det hele det skulle sendes tilbage Og jeg ved ikke hvad Og altså, jeg vil sige Det er en, det er en, det er en super ærgerlig følelse mm. Og specielt når det er sådan at du køber noget Der er altså, beregnet Fordi en tilarbejde Mm. På en SSD-disk Det er altså, virkelig, virkelig vigtigt For mig i hvert fald Fordi at vi sidder jo altså, Hver uge sidder vi jo med nye spil Som skal hentes ned mm. Og der skal være plads til det, og, og, og det ude, altså, Førhen så har det været sådan at jeg skulle, Når jeg skulle hente et nyt spil ned til review Så skulle det hele rykkes rundt Fordi at der ikke var plads på min computer øh, eller, og, 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 og det var bare super vigtigt for mig Så at købe den her SSD Og så kom, modtager jeg den mm. Og så, så virker den ikke Og det er bare altså, det mest demotiverende hoved.
1: Og det sjove er jo at Vi køber jo begge to en SSD øh, Men det det Hvor forskellen på os to Det er at Jeg har en hat Til sådan noget med computer Jeg har også en, en selvbygget computer Men jeg fik hjælp af en ven Og hvis jeg skal, nogensinde skal lave noget Inde i min computer Så ser jeg sådan altså en YouTube tutorial På hvordan jeg gør det Og jeg ja. ser den igen mange gange Fordi jeg er virkelig en hat Og bange for at ødelægge noget Så hvis jeg har fået den der SSD Du havde fået Så tror jeg at jeg, har, jeg har siddet og grædet lige nu jeg havde været grædende i min seng, fordi min computer ikke virker.
0: Jeg sad virkelig også og tænkte på, at det havde du aldrig ud kunne finde ud af. <laughs> Nej. Det er simpelthen kosmiske kræfter, der gav mig den der. Men det, der så skete, det var, at jeg efter faktisk 24 timer, hvor jeg, altså, hvor jeg tror, hvor jeg brugte 10 af dem på at problemløse det her. Mm. Jeg skal nok lade være med mig at gå ind i detaljerne, fordi det, det er nok ikke så interessant. Men altså, jeg fik det til at virke til sidst. Og det er en af de allerstørste sejre, altså rent øh, sådan hardware-mæssigt, Uh, kun overvundet af og rent faktisk at bygge computeren selv, som jeg har. Mm. Uh, den der sejr efter at kæmpe med noget. Og jeg vil faktisk lave en sammenligning med det der med at være fanget i, i, i et loop med en Dark souls boss eller sådan noget. Altså det her med at kigge. At, at du har det her problem her Og du kan simpelthen bare ikke overkomme det Og du går ud på internettet Og, altså, og virkelig bare
1: Google, 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 Google YouTube, 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 YouTube Man kommer ind på
0: en mærkelig forum Og nogle gange ja, altså, ja. Reddit posts all over the place mm. Og så har du bare altså, Ingen svar overhovedet Men så lige pludselig Altså så var der bare de uh, forum post Altså ja. det, der, sådan, det der ene svar Som bare var det, Rigtig, der, ja. det, det der manglede Og ja Og det var bare sådan du, du sidder, og du, du får det der
1: rush der af sådan,
0: mm. I did it, I solved the problem.
1: <laughs> ja, man føler sig som en sådan, en, en slags skud af en art, fordi du har lige, du har lige fikset hele det, 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 det næsten det meste af din fritids er på, og det er computeren, og det har du lige fikset.
0: Ja, altså, jeg, jeg kunne også bare have altså, et eller andet sted, Send den tilbage og få den anden ikke? Altså, ja. det, det kunne jeg, Men så skulle jeg have ventet på det Og det er et eller andet sted altså, Hvis der er nogen der kan tage noget af det her no, altså, og det vil jeg, jeg vil opfordre alle til at lade være med At åbne deres computer Hvis ikke I har forstand på det altså, Hvis det er I ikke har forstand på det Og I sad, sidder i min situation så bare send det tilbage igen Så får I en anden mm-hmm. Som oftest Men altså, virkelig, Hvis det er at man har mod på det Og tør pille ved, min, pille, pille ved sin computer så skal man altså virkelig tage den der kamp op, fordi det er altså fedt at løse problemet til sidst.
1: Mm. En ting, jeg også gerne vil snakke om, det er, at det her spil Hotline Miami øh, var et spil, som du har købt til mig. Ja. Øh, og det sjove er, at vi havde en samtale på et tidspunkt, og så spurgte du mig bare sådan casually, om, om jeg havde spillet det her spil. Og så sagde jeg, nej, det har jeg egentlig ikke. Mm. Og så var du bare sådan, hvorfor har du ikke spillet det her spil? Fordi det er lige dig, Asker." Og så købte du spillet til mig, og sendte det til mig som Steam. Ja. Og, og så har jeg siddet og spillet det her spil. Ja. Øh, og jeg elsker det. Ja, det. Det er, er, er altså perfekt min æstetik. Det er sådan et spil, hvor man er altså meget simpel, også lidt rogue-like på en eller anden måde. Ikke helt, der er lidt en historie og forskellige baner, men det er meget det der hurtigt ind, øh, gør din mission, som er at skyde en masse mennesker med forskellige kreative løsninger, mm. og så ud igen. Og jeg elsker det. Ja.
0: Hotline Miami er det her spil, hvor du påtager dig en, altså en, en kassolignende karakter, øh, som kommer for at altså, opvitterligt bare skal slå en hel masse mm. mennesker ihjel inde i de her kæmpe store bygninger. Og det er set oppe fra ligesom på en plantegning mm. Hvor at dørene Altså du kan sådan dørene ind Og så vælter, øh, vælter de her mennesker øh, Som du skal slå ihjel Og så er det, altså Det går så stærkt
1: Ja, det er et kaos Og i starten var jeg, man også, var jeg også meget overrasket Fordi at hvis man ikke aner, hvordan spillet fungerer Og det gjorde jeg jo ikke Så kommer man ind, og man bliver slået ihjel 3-4 gange Fordi ja. man ikke er klar på, at det går så stærkt, som det gør
0: Ja, jeg, jeg ved ikke Altså Okay, så Vi kunne, mm. altså Helt klart, der kommer en spilleranbefaling, hvor vi taler lidt mere omkring Hotline Miami. Mm. For jeg vil gerne anbefale Hotline Miami. Det, der dog er med det, det er, at Hotline Miami's historie yeah. har bare... Altså, jeg har ingen interesse i den.
1: Nej, den er også lidt konvolutet og lidt mærkeligt. Yeah. Det er også mest gameplayet, der fanger mig. Fordi yeah. jeg er ikke så interesseret i den historie heller.
0: Men, altså, gameplayet er jo det, der, yeah. som jeg føler, bærer det hele. Det er og rigtigt. Det, og det, det har bare... Altså, det for mig i hvert fald... Det har bare gjort at når der kommer et story stykke Noget narrativ i ja. Hotline Miami Så skipper jeg det
1: <laughs> ja, ja bare videre, videre. Mm. Ud,
0: altså, ud mm. og, og der er sikkert mange der vil kløve mig for det Og sige sådan, at historien altså, den er faktisk virkelig fed Og sådan noget, og det er fedt
1: super ja, Og også der hvor jeg er nået til Så er man på et hospital og skal snige sig ud Og der er jeg stoppet For jeg gider, jeg gider ikke spille sneaking game jeg, jeg, jeg blev frustreret, fordi jeg, kunne ikke, jeg, jeg gad det ikke. Jeg vil gerne skyde, og jeg vil gerne være øh, altså, voldelig i spillet, men jeg har ikke lyst til at mig rundt. Det er, ikke, det er ikke præmissen, som sådan spiller har solgt mig på. Så det er faktisk der, hvor jeg er nødt til at stoppe, øh, og så satte mig til at spille andre spil efter ja. det.
0: En anden ting, som øh, jeg har lavet her i den her weekend, her, det er altså, at jeg har taget en af de allerførste gaming all nighters øh, I, i virkelig lang tid. Um, og det skete faktisk helt organisk Jeg sad og talte med en person over Discord Som er den her kommunikationsapp for øh, På computeren Og øh, vi sidder fæ- vi bare i snak Og så pludselig så falder snakken over i Counter-Strike mm. Og øh, vi sidder lige så stille og taler omkring Sådan gameplay og sådan Ah, Counter-Strike Altså det er faktisk lang tid siden at vi sidder og spillede det Og så sagde han, han har det ikke og sådan noget og så kommer vi til at kigge på Steam, og så har Valve jo faktisk gjort det gratis. Mm. Counter-Strike og Global Offensive er jo selvfølgelig den nyeste titel i Counter-Strike-serien. Og altså, det er bare en klassiker. Counter-Strike har altid været så nært mig, altså, mit hjerte, og det er altså fordi, at jeg har brugt utallige timer... Til øh, computerland parties Hvor det bare var det der blev spillet
1: Jamen det er jo også en af de rigtig populære spil i, I Danmark og sådan noget Jeg tror at de fleste har stødt på Counter-Strike På et eller andet tidspunkt i deres liv Det kan godt at de ikke spiller det meget nu eller, eller hvad de nu gør med spillet For eksempel så har jeg også spillet Counter-Strike Source meget hmm. Jeg spiller ikke så meget det nye desværre det, det fik mig ikke lige Og ikke, ikke lige mit spil men, men det er noget som sådan stort set alle gamer På et eller andet tidspunkt har stødt på ja. Jeg kan ikke, altså, jeg
0: kan ikke jeg kan ikke sige, at jeg ikke havde det skidt dagen efter Og nu er det bare sådan Men altså det, jeg kan godt mærke, at det sådan Fordi at jeg lavede meget af de der all-nighters der førhen Altså virkelig bare sådan sad Da jeg boede på mit kollegie og bare, Hvor vi bare sad og var bare sådan kom, altså Komplet indhyldet i den her sådan gaming-verden Men altså, Efter at jeg sådan er kommet ud og I virkelig verden, og sådan, så er det bare de der all-nighters Bare blevet færre og færre mm. Men jeg synes, at det var fedt Det der med sådan, at bare tillade sig selv Ved du hvad, nu sidder du op hele natten nu sidder du bare op hele natten Og vi endte op med at sidde der fem mennesker Og det er jo nok til at spille et ranked game mm. I uh, Counter-Strike Og det er bare, altså Uanset hvor længe der er gået Det er ligesom at cykle Du bliver bare aldrig dårlig til Counter-Strike Hvis det er, at du har været Hvis mm. du har været god til det før
1: Og hvor, lang tid, hvor langt op var det, I sad?
0: Okay, vi sad op til klokken okay. fire Okay, jamen altså for mig er det, for det altså revolutionerende, altså Fordi det, når man, altså, førhen har det været sådan noget Jeg sad og spillede altså, det, I mine unge, øh, yngre, meget yngre år sad jeg sådan Da flere, du var på min alder Ja, nej, altså, <laughs> ikke engang der altså, Bare sådan meget, meget yngre ja. Så altså sad jeg og spillede Minecraft altså sådan sådan Til klokken 5 ud på natten Og det var bare det er bare interessant Hvordan er det, sådan, hvordan er det en ting Som jeg en eller anden sted har, har glemt mm. at, at gøre for, for mig selv i hvert fald Det her med bare at tillade mig selv Og virkelig bare indhylde mig i, i, den, i det den univers uden sådan at tænke s- super meget på øh, sådan alt det andet der foregår i mit liv <laughs> så som skolearbejde og, og selvfølgelig også øh, radioarbejde og alt det og det er bare det var fedt mm. det var super fedt og det er bare sådan det har bare gjort det at det her faktisk været en af de bedste weekender i virkelig lang tid du lytter til Gameboys med Mike Daniel og Mike Asker det var lige et lille catch til øh, Mike og Askers weekend altid Fedt bare lige at kunne sætte sig ned og sidde og tale med sin ven Omkring øh, hvor fed ens weekend egentlig har været mm. Men det vi skal ind i nu Det er jo faktisk at vi har lovet at lave et review hver uge Og ugens review er altså desværre ikke et spritnyt øh, spiltitel Men den er stadig en del af en voksende bevægelse Inden for innovation af roguelike genren Og det er derfor vi i dag skal kigge på det eksplosive og guddommelige spil Hades Når Asker og jeg øh, reviewer et spil her på Game Gameboys, så kan vi altså godt lige at komme så meget ind i stoffet som overhovedet muligt Og øh, derfor så opdeler vi altså altid vores fokus i de her segmenter for at gøre tingene lidt nemmere for os selv og for jer lyttere om Og de her segmenter de øh, kommer altså til at være at vi starter med at give vores overall tanker omkring spillet Så kommer vi til at snakke lidt omkring narrativet og hvad der driver historien så kommer vi ind på gameplay, hvordan det, altså hvad vi synes, der er fedt ved gameplayet, og måske øh, noget, der ikke er så fedt. Mm. Så taler vi omkring det visuelle, alle de her sådan, ting, som gør verden til det, den er. Øh, estetikken, the ambience, og øh, også i ambience øh, noten, nemlig lyden, musikken, voice acting, den slags. Og så runder vi selvfølgelig af med, hvor lang tid vi har brugt på spilspillet, og øh, lige lave sådan en afrundende kommentar mm. til dem, der skulle have været faldet ind i løbet af øh, vores review. Øhm, men lad os bare gå direkte ind i det Hades er jo det her spil Hvor du tager øh, kontrol over Zagreus Søn af underverdens gud øh, Underverdens gud Hades Som øh, vi jo kender fra den græske mytologi Og Disney's Hercules <laughs> øh, Hele Zagreuses formål Det er at undslippe det her helvede Men Hades er ikke glad For ligesom at give slip på ham øh, Og det er jo sådan det her Parent son relationship Det der med at flytte ud og sådan noget det, det kan godt være en lille smule problematisk nogen steder. Øh, hele underverdenen er ligesom Sagræs' legplads i det her tilfælde. Øh, og hver gang du ligesom bevæger, be- bevæger dig igennem de her baner, så finder du upgrades, så du langsomt bliver stærkere og stærkere for hver gang du dør. Og det er jo sådan ligesom det, som... Øh, Primissen af spillet, ja. ja er spillet, men også missen for sådan roguelike genren. Ja. det er meget, meget sådan. Det er meget en-til-en roguelike, det her. Mm. Udgiveren det er Super Giant Games og lad os bare tale lidt omkring Super Giant Games hurtigt, fordi Super Giant Games er jo kendt for at lave øh, et andet spil som jeg også har prøvet nemlig Bastion. Mm. Og Bastion er jo det her spil som hvor du påtager dig rollen som sådan en, en lille dreng som øh, skal øh, Som er meget beat'em up, øh, virkelig bare sådan hack and slash igennem store øh, sådan mo- øh, sådan grupper af monstre og sådan noget. Mm. Øh, og p- på den måde der ligner Der ligner det her spil ret meget Sådan Hades Bastion Og jeg synes at det det er okay For jeg var ikke særlig glad for Bastion Men Hades er klart bedre
1: Ja Altså jeg har virkelig også, øh, allerede min, min førstehåndsindtryk af det her spil er vildt fedt. Det var ikke det, jeg havde regnet med, fordi når man hører de her roguelike-spil, så er det ofte sådan lidt min, altså minimalistisk i det, den kan. Og, og det er meget sådan ensformigt i, hvad et roguelike-spil er. Mm. Men altså jeg blev positivt overrasket af, altså, af Hades. Mm. Og i går, der sad jeg faktisk og spillede det i 4-5 timer i streg. Yes. Fordi jeg simpelthen, jeg var bare jeg var hooked.
0: Nu er du allerede gået lidt ind i det, ja. men øh, lad os gå over til vores første segment, som er vores overall tanker.
1: De tager jo alle de her Elementer Som, som, som Binding of Isaac Som er et andet roguelike spil, Som jeg er vildt glad for Og så tager de de elementer Og så one-upper de dem Altså og gør dem bare Mega bedre Altså der er mega fed estetik Og så har de En af de bedste Brug af sådan farver Og artstarter Som jeg har set I sådan længere tid faktisk mm. og, og gameplayet er mega smooth Og man føler ikke rigtigt at, at det er hverken sådan Spillet Eller ens egen skyld Når man dør Hvilket er en mega fed ting at kunne med roguelike, et roguelike spil. Mm. Fordi ofte det, der sker, det er, når man dør, så sidder man råber lidt skærm og siger, fuck noget bullshit, mand. Jeg har jeg, jeg undvidet her meget. Men i det her spil, så er det lidt som om, at når man dør, så skyldes det egentlig, fordi man ikke er stærk nok. Ja. Og det kan godt lide, fordi så, så skal man jo ligesom prøve at gøre sig selv stærkere. Og det er også det, hele chancen hele går ud på, at det er meningen, at du skal dø. Fordi hvis du ikke dør, så kan du ikke blive stærkere, og du kan ikke bruge dine din point, du optjener på at, ligesom at købe upgrades og, og købe forskellige uh, nye specielle rum, som du kan se ude i din færd på vej gennem de Dødskrige.
0: Altså, for mig er det bare noget helt nyt, det der med at kunne lide græske guder. Ja. og det kan vi takke godt af for. Godt og <laughs> få er jo det her spil, der handler om Kratos, søn af Ares, øh, eller søn af Zeus. Uh, heder det jo forresten. Uh, hvor at uh, altså Kratos altså fuldstændig slakter alle de her græske guder. Og jeg, jeg ved ikke, altså jeg synes, synes overordnet så synes jeg Hades har Væsentligt mere godt end skidt Mm. Der er nogle steder, hvor jeg sådan lige mangler En lille smule sådan adspredelse Det bliver lidt monotont Men det er ikke så meget Hades skyld Det er mere genrens skyld
1: Ja, jeg synes til gengæld også, at de er rigtig gode til at, at Combat den her ensformighed Fordi ja, det er altid en, 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 en ting Som roguelike-genren falder ind over Det er den her ensformighed Men jeg synes, det de gør rigtig godt, det er, at de har forskellige våben som de har i Hades. Altså hver gang man starter et nyt run. Som man kalder det. Altså hver gang man prøver at undslippe de rige, Så kan man vælge et øh, specielt våben. Øh, og det gør jo at, at hver, hver gang man prøver at komme igennem. Så føles det lidt unikt. Sådan, øh, har jeg lyst til at gå med skjoldet den her gang. Eller har jeg lyst til at gå med de der to gigantiske fists. De der gigantiske knytnæver. Øh, og så får man forskellige rewards. Alt afhængig af hvilket våben du bruger. Og på den måde så. Bliver gameplayet unikt på den måde. Og og det gør jo, at det ikke føles så ensformigt, som mange andre roguelike spil måske kan gøre. Og også sådan fed ting, som et spil som Binding of Isaac er rigtig god til at gøre. Og gøre hver ting sådan lidt unikt, fordi man kan vælge af forskellige af former af Isaac, hvis man skal kalde det så. Ja.
0: Der kommer nogle øh, sammenligninger til Binding of Isaac, mm. og andre øh, roguelike spil øh, igennem det her review. Jeg vil dog til gengæld sige, at det, det, det her spil minder mig allermest om, det er det her spil, der hedder Dead Cells, mm. øh, som også kan findes på Steam. Dead Cells er jo et af de her spil, som, øh, hvor, som, som tillader dig at vælge et våben i starten, øh, og ellers bare sender dig ud. I den her sådan side-scrolling-adventure, hvor du også har dash. Det er virkelig, virkelig så tæt på Hades. Mm. Uh, kun uh, altså adskilt fra æstetikken og selvfølgelig også spilstudiet, spilstudiet der står bag. Uh, men 100%, der er mere uh, godt end skidt i det her spil her. Det næste segment er narrativet. Og, uh, altså et roble spil har jo en masse historie bag sig. Det kan det sagtens have. Bejling og har jo hele kampen mod mor.
1: <laughs> ja, ja, men, men det som roguelike-spil også ikke behøver at have, de behøver ikke have en historie, fordi hele præmissen er jo bare, at det skal være sådan et spil, man kan hurtigt hoppe ind i, så lave sit run igennem, og så, og så dø, og så prøve igen. Ja. Så nogle gange behøver roguelike-genren ikke at have en historie, men det har Hades, og det er det, der gør det så mega fucking... Fedt mm. Fordi narrativet er jo så mega cool Fordi der er så meget for- personlighed med de her forskellige guder Altså det er jo alle de græske guder Som sådan har, altså har en cameo Fordi de, de prøver ligesom at hjælpe Ham her sønnen af Hades Med at, ligesom at komme op til Olympen Fordi det er jo det han gerne vil Han vil gerne undslippe de rige, Og han vil gerne komme op og sidde sammen med guderne på Olympen Fordi han hører hvordan, hvordan, hvor fedt de har det derop Og det er jo ikke fedt at være nede i det rige, Fordi alting er bare trist og, og ulækkert <laughs> Så man kan jo godt forstå ham
0: Ja yeah. Altså hele den her historie her, sådan, altså en ting, som jeg, som jeg synes er super fedt, det er det her forhold mellem Hades mm. og Zagreus, ø- og, og, ø- og, og sådan de interaktioner, de har sammen. Altså det er meget far søn, synes jeg.
1: Mm. Ja, men, men det, og det er også fedt, fordi hele det her forhold mellem dem er jo lidt, at Hades han ved godt, at det ikke kommer til at lykkes Zagreus at, at, at undslippe. Så han har sådan lidt en, en nonchalant måde at være på, så han prøver jo ikke direkte modarbejde hans søn. Nogle gange så kommer han ind i nogle baner, hvor han lige så nogle ekstra fjender mod en, fordi han bliver lidt vred. Fordi det er jo typisk <laughs> typisk så han bliver lidt en gang imellem. Ja. Men, men han er stadig virkelig tilbagelænet, og sidder mest af alt på sit kontor, hvor han laver en masse papirarbejde, og så hver gang, at, at man så dør, så kommer han altid forbi hans kontor, hvor han lige har en, 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 en snappy-bemærkning, eller, eller siger et eller andet til Altså hvorfor arbejder du ikke bare på det her, i stedet for at prøve at undslippe hele tiden
0: En ting som jeg synes også er super fedt ved sådan historien Det er hvordan de sådan har vist Altså vist underverdenen som værende den her Altså hele omdrejningspunktet for historien mm. Der er jo Zagreus' øh, værelse Hvor du kan sådan tilføje forskellige ting øh, Altså du kan lave, få sådan en fountain Som øh, giver dig sådan passiv effekt vist nok øh, og, og, og du kan sådan ligesom tilføje sådan ting til det her værelse her mm. Jeg synes bare, det viser rigtig meget omkring, hvor meget tanke, der er lagt i de her karakterer, og hvor deres rødder er henne i universet.
1: Ja, og præcis når man snakker om værelset, der er jo det her gigantiske spejl, som man altid kommer forbi, inden man mm. går ud for, på sit run. Og der får man lov at reflekte. Og <laughs> når man reflekter, så bruger man altså de her man er optjent på at ligesom give sig selv nogle, nogle ekstra opgraderinger, som, som er så permanente. Uh, mange af de ting, man finder, når man er på sit run, er jo ikke permanente. Fordi når man dør, så mister man den. Men man får lov at lave de her permanente upgrades ind ved det her spejl.
0: Ja, altså... Vi har jo hele historien omkring den græske mytologi. Mm. Altså det kan vi jo ikke. Det er jo sådan den alt overhængende historie. Og den er meget, altså den græske mytologi er jo meget fantastisk, er meget fed, er en vanvittig fed setting. Altså virkelig, virkelig kudos til, uh, hvad hedder det nu, uh, Supergiant, uh, som altså virkelig for at holde fast i den her græske mytologi, og lade være med at prøve sådan at, 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 at diverte sådan alt for meget fra den.
1: Ja, og det jeg synes er mega fedt, det er den måde sådan, guderne lidt snakker om, om de andre guder på. Fordi for eksempel så er der Afrodite, Mm. Øh, som, som snakker om at Søvs ikke er hjemme så meget Og han altid er ude at arbejde. og arbejde Og det snakker hun altså om Efter man har givet hende en, en gave Så bliver hun lidt glad for den Og så snakker hun om at Søvs aldrig er hjemme oh no. Og det hinder jo lidt til At, at alle de utallige affærer Søvs har med alle, alle mulige andre guder Og ikke guder som man har Så jeg synes det er sjovt at de spiller lidt på det At, at det er sådan ting man opfanger Hvis man kender til sådan de græske mytologier Og hvordan det fungerer Og det er jo mega fed måde at have narrativet på At yeah. det er bare sådan en lille subtle ting Så bare lige er i en lille dialog som man har med Afrodite
0: Det næste segment her Er gameplay Og som jeg sagde i starten Så er gameplay jo nok Det mest altså sådan, essentielle Når det kommer til videospil mm. uh, Gameplay er alting Gameplay er combat Gameplay er movement Gameplay er alt Der er tiltænkt interaktion um, Sådan som jeg Ligesom Altså jeg har hørt Hades blive omtalt Som en biting of Isaac Type dungeon crawler fordi du har ligesom de her utallige niveauer, som du skal igennem. Og for hvert niveau, så er der et utal af forskellige rum. Og i hvert rum har du så de her monstre, som spawner, som du så selvfølgelig skal besejre uden at dø. Um, og du kan så finde de her specielle rum, som uh, Charon. Kan du ikke fortælle lidt omkring det?
1: Jo, Charon er ham her, der sejler rundt uh, på floden Styx. Så det er ham, uh, The, bo- the Boatman. Ja. Uh, og han siger ikke noget. Han siger bare lyde, når man møder ham. <laughs> så man kommer over til ham, og så siger bare... Hmm. <laughs> men, men det der gør hans rum specielt Det er at han har en masse sådan, items man kan købe Så det minder jo lidt Ligesom når du snakker om Barnum Isaac Der har man også de her rum Hvor man kan bruge sine penge på At købe nogle forskellige ting mm-hmm. uh, Og man tjener også nogle penge op så man kan købe fra Sharon uh, Og han siger ikke så meget for han er bare glad for penge <laughs> Fordi boatman han skal jo have sin mønt Han skal have sin mønt ja, er han siger. Og, og det er endnu en af de, de fede rum Man kan finde Der er også et andet rum Hvor man kan møde uh, Sisyphus og Sisyphus er i mysologien kendt som ham her personen Der skal skubbe en sten op efter stenen så ruller ned igen Og så skal, skal han gøre det til, til uendelig ja. tid Det var hans straf ja. Og når man finder hans rum Så er han, er stenen altså lige og snede, Og han er lige tager lige en pause Før han skal i gang med at, at skubbe stenen op igen <laughs> ja. Og han er ret glad for at, at man faktisk tager ud på de her runs Fordi det betyder at nogle af de bosser man kæmper mod de er sådan er occupied eller i gang med det, så de holder ikke øje med ham, så han kan tage lidt længere pauser. Og så, så han giver altid lige en lille gave. Og, og lidt glad for, at og, altså, virkelig en, en glad mand i forhold til at han er blevet dømt til, at han skal, at han skal skubbe den her sten op til en tid.
0: Den slags skaber jo også god taknemmelighed tænker jeg. Ja. Det, er sådan, det er nok. Det er nok rigtigt nok. En ting, som jeg, som, som også altså, betegner, altså, virkelig betegner den her sådan, genre, det er. Det her med, at når du besejrer fjender så mm. smider de gerne en opgradering Øhm, og det du så kan gøre med den opgradering Det er at du kan lægge den opgradering Til dit våben Eller du kan lægge den til øh, Altså nogle andre aspekter af, af, mm. af dig Og det, det du kan øhm, Jeg vil sige Det fedeste ved det her spil Og i forhold til altså, og, og, og også i forhold til uh, roguelike genren Det er altså at de her guder her Har nogle forskellige boons Og hvad er en boon Asger?
1: Altså det er jo en, en speciel kraft de giver dig øh, og, og mange af de her kræfter Sådan det, det stemmer jo overens med, hvad guderne kan. For eksempel så, så altså, Poseidons evne, er ofte sådan noget, der har noget med bølger at gøre, eller noget med vand. Mm. Øh, og, og den kraft, som jeg godt kan lide, det er den, hvor man giver ekstra skade, og man skubber øh, nogle fjender væk. Ja. Og hvis man kombinerer den sammen med sit, øh, sit skjold, man har sådan en skjold, som også kan skubbe fjender væk, så skal man skubbe fjenderne endnu længere væk, og så får man sådan en sjov dynamik, hvor du simpelthen kan skubbe fjender ind i væggen, og derved give ekstra skade. Og det er jo sådan en fed ting, hvor de, de ligesom set på hvad, hvad er den her gud, gud af? Er det Gud af vin? Er det Gud som Dionysus? Eller er det Gud på Poseidon som er havets Gud? Og hvad, give nogle kræfter som så sådan stemmer overens med hvad guden nu kan i den rigtige mytologi. Og det er mega fedt.
0: Jeg kan godt lide det her med at du også får lov til at vælge naturen af. Hvordan de her guddommelige kræfter kan bruges. Mm. Fordi. At, at du kan jo, du kan få alt muligt Du kan få, fra Søvs får du selvfølgelig øh, lyn Og ja. fra Poseidon får du, kan du både få et skjold Også, også som du siger, sådan, den her med sådan, at du skal øh, fjender væk øhm, Men jeg kan godt lide den der sådan, at du har, Når du får den her buen her Når mm. du får den her kraft Så får du lov til at vælge, hvad naturen er af den kraft Hvordan den skal sådan, påvirke dig Og de, den måde du spiller på De kommer i forskellige sådan, rarities ja. øh, som, som er sådan, forskellige grader af Øh, sådan brugbarhed Men det er ikke altid At brugbarheden Den er nødvendigvis øh, Altså
1: bare fordi Den er virkelig sjældent mm. Så det ikke Indt med At den, er, den passer til Den måde som du spiller på I det øjeblik Nej præcis Fordi hvis man har valgt et, et bestemt våben Som man synes Skal kunne have bestemt Så kan det godt være At man ikke har lyst til At tage den, den epic Rarity ting Fordi det er måske Fungerer bedre at man har noget Der komplementerer der At du har boon Og skal skyde for afstand af Og så give meget skade for afstand Og ikke så meget close combat og, og, og derfor er det nemlig godt At man selv kan vælge Man får ligesom tre muligheder Når man får en af de her boons For hvordan man vil putte den ind Og det, det synes jeg er godt At de lader en vælge selv Hvordan man har lyst til at spille sit run
0: Det er jo ligesom i Binding of Isaacs Altså der føler jeg også sådan, At der får du bare altså, der, der er der det her item Der ligger på jorden mm. Og så går du hen til det Og så har du bare den kraft Men her har du jo ligesom den der sådan øh, Situation Jeg ved ikke hvad man skal sige på det Men du har <laughs> det sådan Det er meget Når
1: situationen ser ud Altså ser bestemt ud Så ja. vælger du en bestemt ting ja, Som det, sådan tils. tilpasser situationen Så du får mest muligt Ud af der hvor du er Ja
0: og det er faktisk meget sjovt, fordi det er, for, for nogle uger siden, der talte vi jo nemlig omkring, øh, med Eske Lykke, øh, en øh, veteran World of Warcraft spiller, øh, omkring den nye World of Warcraft øh, expansion pakke, som kommer her lige om lidt. Øh, og der er der i den nye expansion pakke til World of Warcraft, der er der øh, en feature, der hedder Torgast, som er øh, sådan The Tower of the Damned. Og det er 100% Hades. Altså det er bare... 100, altså dengang der, der, der tror jeg vi dragede uh, rimelig meget sådan en sammenligning til det spillet, der hedder Slay the Spire, ja. Som er det her kortspil som jeg også har anbefalet her på, på, på programmet før. Men, men altså efter at jeg sådan har begravet mig i, i Hades så er det jo 100% uh, altså Hades uh, som, som World of Warcraft har taget inspiration fra. Nemlig det her med at du finder de her power-ups som lader vælge hvad for nogle af dine abilities mm. som du vil uh, booste, uh, give et plus. Og altså... Hvis det er, at det er lige så fedt som Hades Altså, så er jeg bare endnu mere tændt på Torgars nu mm. Altså, virkelig bare endnu mere tændt på øh, Altså, sådan, som, som, altså den, den nye expansion Hele den expansion En anden ting, som jeg synes der er virkelig fedt ved Hades Det er nemlig movability For mig, når jeg, sådan, at jeg skal lave sådan, det her hurtige combat og, 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 Altså, hvor det er sådan, at det skal være den her, sådan, det her flow mm. Så er det vigtigt for mig, at jeg kan reposition mig selv øh, hurtigst, hurtigst muligt Uh, og det, det er jo fedt Fordi det tillader uh, det tillader Hades, faktisk Fordi du har det her dash um, Og altså jeg ved ikke Hvordan bruger du dit dash Asger?
1: Altså jeg bruger meget mit dash I forhold til hvilket våben Jeg nu har valgt For eksempel Hvis jeg har de her to store knytnæver så bruger jeg jo meget mit dash til at komme tæt på min fjende, så jeg kan give dem nogle ordentlige bank med mine store knytnæver. Hvis jeg nu har en bue på, så bruger jeg jo mere mit dash på ligesom at komme væk fra fjenden, altså ligesom som du siger, positionere sig selv, ja. så man kan skyde på fjenden langt væk fra, og når de så begynder at komme tæt på en, så bruger man dashet til at komme væk. Mm. Men altså, dashet er jo også en ting, som du bruger rigtig meget hele tiden, uanset hvilken måde du spiller på, fordi der er enormt mange fare, og der bliver skudt mod dig hele tiden, og du bliver nødt til at dash rundt, og især mod sådan boss battles, så bliver du nødt til at dash rigtig meget rundt for, som minimere den skade, du tager.
0: Det som, øh, da, da, jeg sådan, da jeg sådan sad og ligesom og, og, og... Altså, da jeg, ki- da, da jeg fandt det her dashing. Mm. Så var det som om, at det her spil her, det åbnede sig op for mig. Mm. Det var som om, at det her med, at det, hastigheden i det, det her med, at, altså der, der kommer noget taktisk ind i det, mm. ikke? Altså, det tillader den taktiske element at blive implementeret i den måde, som du øh, vælger at, at kæmpe på. Jeg... Også da jeg spillede det, der følte jeg meget, at der var den her. Sådan, altså, der er det her spil, der hedder Hyperlight Drifter. Og Hyperlight Drifter, det er virkelig på, altså på samme måde som, som, som Hades, det her top-down uh, roguelike-spil, hvor du har en gun og hvor du har et sværd. Mm. Og der har du også det her dash her. Og det gav mig bare vildt mange Hyperlight Drifter vibes, og jeg var vild med det spil. Så det var bare sådan en kæmpe plus at sådan få lov til at genopdage en, en game så så snappy og så perfekt implementeret.
1: Ja, og det er jo sjovt, du nævner det, fordi i, i Hades er der også et våben, som har den her gun, du kan have, som du også kan reload og kan skyde med. Så det, det er ret sjovt, de også har implementeret sådan nogle, nogle næsten modern-day-våben mm. på en eller anden måde, fordi man har jo de klassiske sådan skøl og bue og sådan spyd og et kæmpe stort svær, som mm. man kan bruge våben. Men man har altså også den her, den her machine gun, som man også, også kan bruge. Så det, det, er, det er lidt sjovt på den måde.
0: Hvad med combat? Altså, hvad, hvordan, hvordan føler du sådan combat og dynamikken i combat? Øh? Altså, hvad kan man sige, fungerer?
1: Jeg synes, den fungerer godt. For mig handler, al- altså de fleste spil, som jeg spiller, som jeg bliver glad for, der handler det menelig om, hvordan kom- combat fungerer. Hvis combat er nælet, så er jeg faktisk lidt ligeglad med historien, jeg er lidt ligeglad med alle de andre ting, der fungerer, så længe combatten bare er god, så er jeg hooked. Og det var faktisk også derfor, jeg-, jeg spillede så lang tid, som jeg gjorde i år, for jeg synes bare, det var så fedt, og jeg, kunne- jeg synes bare, jeg ville blive ved og ved, og elske når jeg fik... Sådan et nyt våben, og jeg opdagede nye måder og sådan at bygge de her kræfter op på, så det gjorde noget bestemt. Altså, det, det fungerer bare så godt med combat i den måde, de bygger det op på.
0: En ting, som jeg også lige vil drage øh, sammenligning til, det er sådan Bastion, deres øh, Supergiants mm-hmm. tidligere spil, fordi en af grunde til, at, at jeg ikke var så vild med Bastion, det var, den her, sådan, det var nemlig combat og hvordan det fungerede. Jeg synes combat var så vanvittigt tungt, og øh, jeg havde bare virkelig problemer med sådan, at, at virkelig finde mig sådan, til rette i mm. den der sådan, tunge combat, øh, uden så meget movability. Jeg synes ikke den sad der, men det gør den altså bare i Hades. Du lytter til Gameboys her på Radio Loud. Vi er i gang med at lave vores ugentlige review på roguelike-spillet Hades. Det næste segment her, øh, som ligesom skal holde vores fokus for jer og os selv, det er altså visual aspect. Øh, det visuelle aspekt af, hvordan det her spil ligesom præsenterer sig selv. Mm. Rent visuelt, så synes jeg, at øh, Hades brillerer fra første sekund. Super Giants øh, Game har valgt ligesom, som sagt, øh, den her græske mytologiske setting, og det er jo ikke, fordi vi ikke har set det før i, i et spil, men... Det er ligesom udviklerens penselstrøg Altså de har virkelig særpræget penselstrøg Som jeg synes der gør det her til en, altså en virkelig farverig og dynamisk oplevelse
1: Ja, guderne ser motherfucking dope ud Hold da op de, det, Altså jeg er seriøst vild med hvordan hadet ser ud altså den her sådan faderfigur som er sådan højt hæde, og hans ansigt er altid sådan lidt i mørket. Han ser sådan lidt skræmmende ud. Og det, det er perfekt. Og jeg vil også gerne her i, i øh, lige snakke om Dionysus, hvordan han bliver præsenteret. Fordi første gang man møder Dionysus, han er guden af vin, så er der lige sådan en kort sekund, og sådan to sekunder hvor man hører sådan en fest i baggrunden. Så det er som om at han er ligesom, når man snakker med en ven der måske er til fest, at de lige de lige går ud af døren for lige at snakke med dig over telefonen for lige at sige sådan hej, hvordan går det? Og så går ind til festen igen. Ja. Og det er også sådan lidt sådan menuservice bliver præsenteret. Og jeg jeg elsker det. Jeg elsker det lille æstetiske push, man får fra en karakter, som er guden af fest og vin jo. Og og, og de kræfter, man får er ham har også noget at gøre med det her lidt element af fest. Fordi han giver nogle, øh, nogle kræfter, som gør, at du, du give dine fjender hangover. Og hang, <laughs> hangover er den her kraft, som så gør, at dine fjender tager skade over tid. Og jeg synes bare, det passer så godt sådan, visuelt sammen med, hvordan vi, vi forestiller os, Dionysøvsmiddel vil være. Fordi han, han bliver også, hans style bliver også produceret, som om han er sådan en lækker mand, der bare sidder med sin vinglas i hånden, og han sidder bare og hygger. Ja. Det er det fedt.
0: Altså jeg er helt enig. Jeg var ikke så stor fan af Bastians karakterdesign. For jeg, jeg synes tit ofte at jeg sidder sådan og, 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 og tænkte sådan, hvordan kan den lille mand holde så stor en altså Men, men når du er sådan, at vi snakker omkring Hades, mm-hmm. jeg føler bare, at de nailer alt, der har noget med sådan karakter karakterdesign at gøre. Jeg synes, at øh, blandt andet sådan hele underverdenen, altså, den, altså den, den skriger sådan abloesk øh, sådan æstetik. Jeg synes, fjernerne er sindssygt kreative, sindssygt farverige, og alle de her ja. sådan, forskellige sådan powers, de har.
1: Altså, jeg synes, at, at artworket er... Altså vanvittigt Det er vanvittigt det, Jeg vil faktisk gå så langt at sige Det er en af de bedste sådan, visuelle spil Altså jeg har spillet i, i lang tid ja. Det er simpelthen så flot det. Og jeg kan, man kan blive helt fortabt I hvor, i hvor godt det ser ud mm. Og hvordan de her guder Er sådan præsenteret I forhold til deres visuelle design Det er så fedt Og så det. det. Og
0: jeg, nu sagde jeg sådan Særpræget penselstrøg her tidligere Nemlig det her med At man kan altid se Når det er et giant spil mm. Fordi at, at det, har, det har bare det der sådan det der glow af quality omkring dem ja. sådan, den der, sådan, den der sådan, altså, nu, vi ser spillet fra en vinkel igennem hele sådan øh, igennem hele playthrough, altså, sådan, det, det er en vinkel set op fra, sådan, fra, fra siden sådan skrot, ja. men det føles som om at, det, at at de her sådan vægge og de her sådan væsener her, de har bare mere end den vinkel til sig, altså, mm. det, det for, for at være sådan, helt øh, lavpraktisk, det er bare som om at man Altså selvom man kun ser det fra en vinkel, så så ser du alligevel hele verden, fordi de netop er så detaljerede, fordi de er så gennemtænkte. Det næste segment her på vores fokusliste, det er altså lyd. Lyd er det, som jeg føler, der kendetegner et hvert spil. Fordi hvis du hører en, en, sige, en kendingsmelodi mm. til et spil, som for eksempel Tetris, så ved ja. du, det, det nummer, det kommer fra Tetris, mm. og det er bestemt. Øh, det er bestemt kendetegnet for Super Giant Games. Ikke så meget kendetegnet fra Hades. Og lad mig lige hurtigt forklare, hvad jeg mener, når jeg siger det. Hades udmærker sig ved at tage de her sådan. Øh, tag de her sådan meget sådan. Øh, altså. De inkorporerer en meget sådan typisk metal riff øh, format. Altså. Øh, øh, ja, simpelthen gør det på den måde. Men på, den, på, på de her sådan folkeinstrumenter, mm. hvilket jeg synes er mega nice. Øh, og det er det, som jeg synes er fedt ved, med, med, med Supergiant øh, Games. Det lyder bare lige lidt for meget af bastion stadigvæk. Bastion havde vanvittig fed musik, men man kan godt høre, at det er de samme instrumenter, der er blevet brugt. Og det er det eneste, jeg tror, jeg har en negativ til at sige omkring altså noget ved det her spil her. Det er altså, jeg føler, jeg føler at det er fedt, at de, at, at, at de vil sådan inkorporere musikken på den måde. Men... Jeg synes at alle de her musiknummer De ligger lige lidt for tæt på hinanden Sådan rent lydmæssigt Og jeg savner altså lige lidt forskellighed Men jeg synes altså lige At vi skal høre lidt af, det, af Et af de numre Som vi gerne vil fremhæve her Nemlig øh, det track der hedder Out of Tartarus øhm, Og ja Ved det er jeg 100% Den her sådan øh, Metal genre i sig Nu kan vi høre det her
1: Det fede ved soundtracket, og det fede ved især den her sang, det er, at den rammer mig lige i den nerve, der var får mig til at sige, hell... Ja, yeah. og, og jeg har altid stor fan af, at når man implementerer den her sådan metalagtige musik i spil For eksempel i Doom, der synes jeg, at de gør det virkelig godt ja. Men jeg synes virkelig også, at de gør det godt i Hades Altså Hades, fordi det, det passer bare perfekt Og jeg er mega fan af metalmusik Så det, det, det rammer mig bare sådan rigtig godt sted
0: Jamen jeg, jeg, jeg ved ikke, altså for mig er det også bare sådan Hvis det er, at det skal være den her hastighed Det her sådan, øh, hurtige playthrough Så skal jeg også have noget højt tempo musik Øhm, og øh, der vil jeg faktisk gerne lige spille lidt af et andet nummer også, som er det her. Det hedder Scourge of the Furies. Og øhm, altså, igen, det er lidt af det samme af det andet. Mm. Men der er stadigvæk den der sådan, distinction imellem, hvad for nogle instrumenter de bruger. Det er de her sådan, akustiske. Det er de her folkinstrumenter. Og jeg, kan, jeg, jeg, jeg synes, det er fedt. Lad, lad os bare spille det. ingen tvivl om, at det du siger, Asger det der med, at du har brug for noget musik øh, som komplementerer øh, den, den der sådan power der, super fedt Det aller sidste segment her på vores review af Hades det er altså konklusionen den afsluttende tone Asger, hvad har
1: du at sige? Altså det er jo et fedt spil i den form, som det allerede er i nu. Og, og det kan jo næsten kun blive bedre, fordi det er i den her early axis. Altså artstyle og visuelt er bare on point. Og det komplementerer gameplayet og de her meget smooth bevægelser, som der er i spillet. Og så narrativet er mega spændende. Også også for dem som måske ikke er interesseret I oldgræsk historie Og megahistorienørner Så er det jo stadig en ting man kan interessere sig for Eller de gør det interessant Og det behøver heller ikke være en ting du bider mærke i Fordi det er ikke så tungt at fylde så meget Du kan sagtens skip alt dialogen hvis du ikke har lyst til det Og bare spille spillet Og så igen lyden og musikken er fantastisk Det er simpelthen fedt at bare blod. Bobler af den her metalmusik, som bare spiller i det her i baggrunden. Og, og det er bestemt et spil, som jeg vil, jeg vil anbefale at bruge mange timer i.
0: Det var vores ugentlige review Du har lyttet til Gameboys med mig Daniel Og mig Asker. Det var alt hvad vi havde planlagt for i dag Men hvis I gerne vil skrive til os Har noget at sige omkring vores review af øh, spillet Hades Så skal I altså være velkommen til at skrive til vores e-mail Som er gameboys Eller til øh, Radio Louds egen Instagram profil Som er øh, radio.loud.dk øh, ja. Du har lyttet til Radio Louds Gameboys Tak fordi du lyttede med Vi ses